0: Dank u heer voor Robert, dank u voor de boodschap die u aan hem heeft gegeven. Dank u voor het leven wat hij met zich meedraagt. Heer, ik uh, bid op dit moment dat u met uw Heilige Geest komt om uw woorden door Robert heen te spreken. Maak hem uh, nou, op zijn manier rustig uh, en geef hem... Wauw, uh, amen. Uh, nou, ik bedoelde dat echt helemaal niet verkeerd. Gewoon druk, maar in je hoofd rustig. Ja, ja, ja. Het is Kijk maar even wat je doet. Amen. Fijn hè? Ja, fijn mensen. Soms durven mensen niet te zeggen. Hè? En dan doen ze het gewoon bidden voor je. Weet. Die jongen, laat me Bid dat hij rustig is, die jongen. Help hem hier. Help hem. Er stonden ook wat nieuwe mensen achter de kamer. Ze zeiden, alsjeblieft, ga niet van daar naar daar heen vandaag. Blijf gewoon rustig. Dus ik probeer me hier vast te houden vandaag. nee. Mooi, we gaan, uh, de titel van de boodschap vandaag is heilig of schijnheilig. Nou, dat uh, is de titel die we vandaag hebben, de boodschap waar we naar willen kijken. Dat doen we aan de hand van het leven van Mozes in Deuteronomium 4. Daar gaan we een stukje lezen zometeen met elkaar en dan gaan we kijken wat dat zegt over ons. Of we heilig zijn of inderdaad koningskinderen zijn, wat net ook wordt gezegd, wat we ook zijn. Maar gedragen we ons ook zo? Dat is altijd de tweede vraag. Laten we daar beginnen met lezen in Deuteronomie 4. En we beginnen bij vers 20. Lees graag mee. Want u bent door de Heer uitgekozen. En uit de smeltoven van Egypte weggehaald. Om hem als zijn eigen volk toe te behoren. Zoals nu het geval is. Door uw schuld is de Heer kwaad op mij geworden. En hij zwoer dat ik de Jordaan niet zou oversteken. En het goede land niet binnen zou gaan. Dat hij u als grondgebied zou geven. Ik moet hier sterven. Ik zal de Jordaan niet oversteken, maar u mag wel oversteken en dat goede land in bezit nemen. Zorg er dan voor dat u het verbond dat de Heer uw God met u heeft gesloten niet vergeet. En dat u niet tegen zijn gebod in een godenbeeld beeld maakt. Een afbeelding van wat dan ook. Want de Heer uw God is een verterend vuur en hij duwt geen ontra. Als u eenmaal in dat land geworteld bent en er kinderen en kleinkinderen hebt gekregen... en u gaat u misdragen door een godenbeeld te maken, een afbeelding van wat dan ook... en u tergt de Heer uw God door te doen wat slecht is in zijn ogen. Ik roep vandaag de hemel en de aarde op als getuige tegen u... dat u dan spoedig zult worden verdreven uit het land aan de overkant van de Jordaan... dat u in bezit zult nemen. Daar zal u dan geen lang leven beschoren zijn integendeel tegen ze zult worden weggevaagd. De Heer zal u uit uiteenjagen en u wegvoeren naar vreemde volken, waar maar een klein aantal van u zullen overblijven. Daar zult u dan andere goden, vereerde goden van hout en van steen, door mensen gemaakt, goden die niet kunnen horen en zien, niet eten en niet ruiken. Maar tenslotte zult u de Heer uw God weer zoeken, hem ook vinden, als u met hart en ziel zoekt, wanneer dit alles u overkomt, zult u in uw nood uiteindelijk terugkeren naar de Heer uw God en naar hem luisteren. Want de Heer uw God is een liefdevolle God, hij zal u niet verlaten en u niet in het verderf storten wat uw voorouders heeft beloofd, vergeet hij niet. Tot zover, tot dit vers. Een toespraak van Mozes aan het eind van zijn leven. Mozes was ondertussen al 120 jaar geworden en wanneer hij geboren was in Exodus 2, wordt hij als een babytje geboren... Wordt hij in het rieten mandje in de rivier gelegd en groeit hij op in het koninklijk paleis. Hij groeit koninklijk op. En nu, zoveel jaar later, lezen we deze woorden van Mozes, waarin hij het volk nog maar toespreekt. Normaal gesproken is het dat God openbaart zich aan Mozes. Maar hier vertelt Mozes dingen aan het volk aan het eind van zijn leven. Hij weet dat hij over een klein moment zal gaan sterven zeg maar, dit wil ik jullie meegeven. Luister goed volk van God. Ik wil jullie een aantal dingen meegeven. Straks zal mijn leiderschap stoppen. Straks zal mijn bediening, mijn leven stoppen. En de Heer zal mij tot Hem nemen. Maar dit wil ik dat jullie niet vergeten. Alsjeblieft, als jullie in het beloofde land ingaan. Als jullie dat ook gaan inrichten dan met Jozua als leider. Nou dan zal ik dit. Hè, denk dan hieraan. Denk dan hieraan. En zo mogen jullie het inrichten met elkaar. Dat waren zijn laatste woorden. En aan het eind van Deuteronomium sterft hij en de Heer begraaft hem. En Joost mag weten waar dat is. Want dat staat er ook. Niemand weet waar dat was. Nou, misschien weet Joost het trouwens wel. Joost. Als je vraagt over de Bijbel, wees trouwens bij Joost. Hij kan goed de Bijbel uitleggen. Maar um, vandaag. Wij waren trouwens, voordat het begin afgelopen week, waren we een cursus doen, Spreekvaardigheid. Met een aantal schouwplaatsen zie je. En dan kregen we de tip mee om van je... Een manuscript, eigenlijk van je script, een stripverhaal te maken. Zodat je het verhaal kan afspelen in je hoofd. Ja, ik vond het wel leuk, ik heb dat nog nooit gedaan. En ik denk, oh, ik ga een mooie strip maken, weet je. Dus ik heb een paar plaatjes getekend en dan denk ik, oké. Okay, dus ik vanmorgen bij de ontbijttafel: zeg jongens, kinderen, kijk eens, dit is de preek van vandaag. Waar gaat het over? Hmm, uh, ja, ze zaten zo te kijken, de kinderen. Uh, David en Goliath en... Uh, ik probeerde gewoon een oude man Mozes te tekenen, een klein babytje of zo. Maar dat was blijkbaar David Goliath. En die kinderen hadden geen idee. Dus ik denk: Oké, okay, dit begint al lekker. Dit wordt een heerlijke preek vandaag. Ik zal die tekeningen, zal ik maar niet te veel gaan naar kijken vandaag. Anders weten we niet waar we eindigen. Maar dit was het eigenlijk wat ik wilde zeggen. En de kinderen, uiteindelijk weten ze wat ik bedoelde. Nou, dan moet je het zo en zo tekenen, papa. Maar goed, ik. We wilden graag dus hierheen naar deze boodschap van Mozes en daar zie je dus dat hij aan het eind van zijn leven is gekomen. Eigenlijk in diepe emotie is hij zelf omdat hij weet hij gaat zo weg, maar vergeet niet. En dan begint hij bij vers 20 eigenlijk, of dan zegt hij in zijn boodschap waar we vandaag naar kijken, zegt hij, want u bent door de Heer uitgekozen en uit de smelto van Egypte weggehaald, om hem als zijn eigen volk toe te behoren, zoals nu het geval is. Hij herinnert de mensen en het volk aan, weten jullie nog, weten jullie nog dat dit... Je... Ik Jullie uit die smelt, dat God die uit smelt over heeft gehaald, uit die ijzer over. Hij bedoelt daar Egypte mee, de hel van Egypte, de duisternis, het kwaad, de macht van de hel. Daarin heeft jullie God jullie bevrijd en hij heeft hem jullie zijn ervenzit gemaakt. Hij heeft hem jullie eigen gemaakt. Vergeet dat niet, zegt hij. Weet dat jullie God dat heeft gedaan. Want hij wist dat het volk nogal de neiging had om daarvan af te wijken, om dat te vergeten. En hij herinnert ze aan. Dit is, ik heb jullie vanuit de duisternis naar het licht gebracht, zoals ook jullie nu, zoals de volk nu, maar ook wij, gered zijn van die macht van duisternis, eeuwig leven ontvangen, hebben vergeving gered, bevrijd, hersteld, we mogen ontvangen vergeving. En nu zijn we bij Hem, nu behoren we Hem toe vandaag de dag. Nu zijn we van Hem, zijn erfbezit. En wij zijn deel van het erfstuk wat Hij ons geeft. Alles wat daarbij komt, al het leven in overvloed en alle zegeningen van God ook hier op aarde. Wij behoren Hem toe. En dan, dan zegt Hij dit, laten we mee lezen, vers 23. Zorg ervoor dat u het verbond dat de Heer uw God met u heeft gesloten niet Vergeet. Als er één ding is wat Mozes het volk leerde, was dit het wel. Zorg niet dat jullie dit verbond vergeten, dat de Heer jullie tot een eigen heeft gemaakt, tot zijn eigen bezit heeft gemaakt. Dat jullie zijn kostbaar bezit zijn, dat jullie zijn bij Hem horen. Dat Hij een verbond met jullie heeft gesloten, dat Hij trouw is geweest, dat Hij jullie tot een eigen heeft genomen. Jullie zijn nu van Hem. En dat kan je ook al zeggen, jullie zijn een heilig volk wat we ook in het Nieuwe Testament lezen, maar ook in het oude. Jullie zijn een heilig volk, jullie zijn apart gezet, jullie zijn afgezonderd. Jullie behoren nu hem toe. Jullie zijn afgescheiden van al het kwaad. Jullie behoren nu mij toe. En, voegt hij er dan toe in vers 23, en zorg ervoor dat die God die jullie zo trouw is, waar jullie een verbond mee hebben, dat je hem niet inruilt voor een of andere afgod. En dat u niet tegen zijn gebod in een godbeeld maakt, een afbeelding van wat dan ook. Zoals het volk de neiging had om afgoden te maken. Om eigenlijk het vertrouwen niet in God te stellen, omdat hij soms laat was, omdat hij zich liet afwachten soms. Gingen ze maar afgoden maken, gingen ze maar dingen maken waar ze wel aan vast konden houden. Wel hun vertrouwen in konden stellen. Dat had de neiging van het volk. Iets te maken, iets zelf te creëren waar ze vertrouwen in stelden. Vergeet het verbod niet en zorg ervoor dat we geen afgoden gaan dienen. Alles wat belangrijker wordt dan God zelf is een afgod. Alles wat wij belangrijker maken dan hemzelf is een godenbeeld, is een afgod. Maar waarom zegt Mozes? Dan. Hij zegt, laten we lezen vers 24, en daar is ook waar ik met jullie eigenlijk heen wil gaan in deze zin. Want God is een jaloers God. Hij is een jaloers God. Waarom heeft Hij jullie daar bevrijd uit de hel van Egypte? Waarom heeft Hij jullie tot een eigen gemaakt? En zijn jullie niet van Hem? Omdat Hij een jaloers God is. En waarom wil Hij niet dat, dat jullie... Jezelf delen en jullie vertrouwen in andere goden zetten dan hem alleen, omdat hij jaloers is. Hij houdt zoveel van jullie. Jullie zijn zijn kostbaar bezit. Jullie zijn van hem en hij deelt zijn glorie en zijn heerlijkheid niet graag met een ander. Ik weet niet hoe het zit in jouw huwelijk als je getrouwd bent, maar ik deel Isabel niet graag met een ander. Of met iets anders. In het begin van onze laatste dacht ik even: ben ik nou met mijn schoonmoeder getrouwd? Of uh, zat ze elke dag met de moeder? De schoonmoeder was van weer op de bezoek, dus uh, van de week. En uh, bellen met haar moeder, bellen met de moeder. Ik denk, hè, ben ik nou met mijn schoonmoeder getrouwd? En dan een broer. Laat mij even stil zijn. Mensen denken, Oe, oei, oei, ja misschien. Uh, huh? Maar het kan zijn, mensen, dat je eigenlijk, dat je, je aandacht en je stem van een ander belangrijk is dan je God zelf. Hij is een verbond, het is een huwelijksverbond, het is een relatie en vriendschap, hebben wij met onze God. Maar soms stellen we onze eigen aandacht, onze hart, verlangen gaat naar iets anders uit of naar een stem uit dat we boven Gods waarheid stellen. En dat wilt hij niet. Hij wil dat niet delen. Hij wil dat we ons hart helemaal aan hem toebehoren. Hij is jaloers. Hij houdt te veel van ons dat hij het wil delen in een huwelijk. Ik zou niet willen dat mijn geliefde het met iets anders of iets anders belangrijker vindt dan onze relatie, ons huwelijk. Dat willen we niet. Hij houdt te veel van ons dat wij ons eigen hart en ons eigen vertrouwen in andere dingen stellen, in andere gedachtes onze aandacht aan dingen geven die belangrijker zijn dan hem. Want dan worden het eigenlijk afgehouden. Dan worden het dingen die belangrijker zijn. Dan vergeten we eigenlijk wie hij is. En jaloers God. Hij heeft zoveel passie. Hij heeft zoveel hartstocht voor jou, voor mij. En hij wil dat niet met iets anders delen, wat het dan ook is. Voor jou wat misschien ook zo belangrijk is. Hij wil het niet met een ander delen. Zijn passie, zoveel passie. Zoveel liefde voor ons. En hij is een jaloers god, en een verterend vuur. Een verterend vuur. Tegelijkertijd betekent dat alles wat in ons is, wat misschien niet hem toebehoort, heeft hij en wil hij verteren? Wilt hij eigenlijk voor zorgen dat het weggebrand wordt uit je hart? Overal waar wij ons vertrouwen op stellen. Overal waar wij eigenlijk ons naam, eigenlijk ons vertrouwen daarheen stellen. Nee, nee, hij wil dat niet. En hij is in staat om het weg te branden. Om het weg te nemen. Een verterend vuur. Alles wat eigenlijk van ons Egypte, wat ons oude leven ook symbolisch staat... En voor Mozes ook, alles wat daar in zijn oude leven, nee, mocht niet mee in dat nieuwe leven. Dat mocht niet mee. Niets. Niets in je geweten, in je gedachten, alles wat je denkt en ziet en hoort en hoe je handelt. Hij wil niet dat dat nog deel is van jouw leven. Hij wil je voor jezelf hebben. Alleen voor hem. Je passie. En je, jouw liefde, en dat is een, een verterend vuur, is dus tegelijkertijd weet hij is een heilige God, en is tegelijkertijd een uitnodiging, een antwoord, om te reageren op die liefde, op die vurige liefde die hij voor ons heeft, waartoe hij toen in alle staat was om te geven, mogen wij daarop antwoorden. Een passie en een liefde, zoveel. Nou, ik weet niet hoe het voor je is als je, als je momenten gekend hebt dat je misschien wel eens dat vuur en dat verlangen en die passie in je hartstocht. Als je denkt: van Nou, leuk, Robert, waar je het over hebt. Maar die passie, dat ervaar ik helemaal niet. Waar je het over hebt. Dat vuur, dat naar God toe. Ja, ik hou wel van hem, maar ja, dat is dan ook alles. En ik ga af en toe wel naar de kerk en ik lees af en toe mijn Bijbeltje. Maar dat lukt niet altijd. Nou, ik weet heel goed hoe het daar is om ook op dat punt te zijn. Om eigenlijk helemaal. Geen zin meer te hebben om de Bijbel te lezen of te bidden of me überhaupt te doen waarvoor je geroepen bent. Ik heb tijden gekend en ook in de afgelopen seizoen dat het zo, dat ik zo wat aan het zoeken was. Waar is mijn passie? Waar is mijn energie? Dat de dingen gedaan worden, gezegd en aangedaan worden. Ik wil, oh Heer, ik heb helemaal geen energie meer om op te brengen, überhaupt, om een boodschap te maken, Heer, om over u te praten. Heer, waar is mijn passie? Was mijn liefde en dan kon ik maar één ding en dan voelde ik maar één uitnodiging is om met hem te wandelen, elke dag bij hem te zijn. Het bos in te gaan, te wandelen, van hem te horen en steeds meer elke stem en alles wat ik ervaarde en wat pijn deed in mijn hart, brokkelde steeds meer af. En alles, elk gezichtsverlies, alles wat van binnen eigenlijk zoveel waarheid had, werd afgebroken door die vurige liefde van Jezus. En ik voelde die passie weer, elke week, weer, weer naar voren komen, omhoog komen. En het begon weer te borrelen. En dat voelde misschien wel, en dat is denk ik wel, als we naar Mozes kijken, in het begin waar hij geboren werd, en hij voor het eerst een persoonlijke ontmoeting met God zelf heeft, wanneer was dat? Daar was ook vuur aan te pas, in de brandende braamstruik. Waarin Mozes eigenlijk koninklijk was opgegroeid. Wat slechte dingen deed. In de, daar en de zich anders gedroeg. Hij gedroeg zich helemaal niet koninklijk. En hij sloeg iemand neer. En hij rende weg de woestijn is En hij ging met iemand trouwen. Als je niet weet wat je met je leven moet. Dat heb ik ook gedaan. Ga je gewoon trouwen. Krijg je kinderen. En dan kwam daar Mozes. Dan liep die daar. En het vuur kwam in die brandende braamstuik. En dat was het moment waar hij zich als een zondaar voelde, hij zich schuldig voelde voor wat hij gedaan had, hij was weggelopen van zijn God, van zijn roeping, van zijn bestemming, en nu kwam God als een verterend vuur, als een verterend vuur, kwam die daar in die braamstruik, en dat was het eerste wat God tegen hem zei, was niet bevrijd mijn volk. Wat hij zei, weet u nog wat hij zei? Trek je schoenen uit. Het was de heiligheid van God. Die zei, trek je sandalen uit, Mozes, want de grond waarop je staat is heilig. Het is heilig. Het was Mozes die zich zo, God voor het eerst, zo van binnen voelde branden. Zo'n passie en hartstikke, u wilt met mij, u wilt mij bezoeken, u wilt bij mij verder. U houdt zoveel van mij. Heer, u bent zo heilig, u bent zo groot, u bent zo machtig, heer. En dat was die heiligheid. En het staat erin, en daarom vind ik het zo fantastisch, want in Deuteronomium staat er dus hier wat we lezen, aan het eind van zijn leven staat, God is een verterend vuur, maar in die braamstuik verteerde dat vuur niet. In Exodus 3 staat, het vuur verteerde niet. De heiligheid en de passie voor God van ons verteert niet, lieve mensen, het verteert niet. Zijn liefde voor ons blijft branden. Hoe, waar, of we nou weggelopen zijn, hè, de woestijn, de mozes, of we nou verkeerde dingen hebben gedaan. Zijn passie voor ons blijft staan. Zijn hartstocht, zijn liefde, zijn vergeving voor ons. Zijn hart blijft uitgaan naar ons toe. Trek je sandalen want je, hij is heilig. De heilige God. En op dat moment, dat was de plek waar hij ook bestemming kreeg. Hij zei, nu, ik wil dat je gaat. Ik wil dat je je bestemming achterna gaat, Mozes. Ik, wil, ik heb een opdracht voor je. En dat is om het land te bevrijden. Om je volk te bevrijden. En ik nee, kan dat niet, heer? Ik weet niet hoe dat moet. Hoe moet ik dat dan doen? Maar Mozes trok zijn schoenen weer aan. En hij ging op weg. Hij deed zijn fetus aan. Want anders struikel je. Soms gaan we struikelend achter Jezus aan. Hij trok zijn fetus aan. En hij begon, te landen, hij begon te wandelen. Hij wist, hij is koninklijk opgegroeid maar hij gedroeg zich niet koninklijk. Hij is een koningskind, wij zijn koningskinderen, maar we gedragen ons niet altijd koninklijk. Hij trekt zijn schoenen aan en hij begint te wandelen. En jaren en jaren en jaren verder heeft hij God leren kennen. Heeft hij heiligheid, heeft hem aan en zijn zichzelf bekendgemaakt. En Mozes leerde zacht de kracht van God. En hij zag God zo zichzelf openbaren steeds weer aan hem. Dat hij in het eind van het leven ook kan zeggen... Heer, maar u bent ook een verterend vuur. En dat is het verschil dus in het begin. Als we Jezus voor het eerst ontmoeten... en ons geloof en vertrouwen in zijn naam stellen... zijn we heilig? Zijn we een kind van hem? Zijn we vergeven? Hebben we eeuwig leven? Worden we van het duizend in het licht geplaatst? Maar dat betekent niet dat we ons heilig gedragen. Dat betekent niet dat de vruchten van de heilige geest ook zichtbaar zijn. Dat betekent dat je gepositioneerd ben je heilig, maar praktische heiliging is wat anders... He, en dat is in een leven dat je van die eerste ontmoeting je schoenen weer aan mag trekken. En steeds meer met God mag optrekken. Zoals Mozes deed in de tent van de ontmoeting. Elke keer weer dat hij met God optrok. Dat hij steeds meer God leerde kennen. Zo mogen wij steeds meer elke dag weer God leren kennen. En zullen die vruchten, zal die passie, die liefde steeds meer zichtbaar worden. Die vruchten van de geest. He, we kennen ze: liefde, zelfbeheersing, zachtmoedigheid, vrede, vriendelijkheid, vreugde, goedheid, geduld. Noem ze maar op. De negen vruchten, want dat wordt steeds meer zichtbaar. Dat vuur en dat heiligheid vertaalt zich naar heerlijkheid. De heerlijkheid van God wordt zichtbaar op je leven. Je kan wel Amalia heten en een koningskind zijn, maar dat betekent niet dat je koninklijk gedraagt. Amen. Zo geldt het ook voor ons. Wij, kunnen al, wij zijn allemaal door ons geloof. Heilig. En zo kijkt God naar ons, vol vreugde. Vol vreugde, vol passie, vol liefde, onbevlekt. Rechtvaardig zijn we voor God. Er is geen meer, geen schuld meer. We hebben vergeving, er is eeuwig leven. We zijn gereinigd. Maar, we gedragen ons niet altijd heilig. En ik voel het hartstocht van de Heer zelf, op dit moment ook, en in deze boodschap, tot een uitnodiging, kom naar die vurige liefde die Hij voor ons heeft. Hij verlangt naar dat we ons ook heilig inzetten. Dat we als een levend offer, een levend offer zullen zijn voor Hem. En dat bedoelt geen schijnoffers. Dat bedoelt niet in je leven schijnheiligheid. Nee, dat zijn geen waardige offers. He, hoe meer je steeds met, met hem gaat wandelen en ik merk het in mijn eigen leven steeds weer. Dat je op een gegeven moment denkt, waarom kijk ik deze dingen überhaupt? Of waarom lees ik dit überhaupt? Wat is dat voor een onzin eigenlijk? Weet je, waarom hou ik me bezig? Of kijk, scènes waarin eigenlijk denk van wauw, nou, dit, dit gaat helemaal nergens over. Of misschien he, dat je zelf of speel je schietspelletjes of gamen urenlang of kijk je films. En denk, waar ben ik eigenlijk mee bezig? En waarom hou ik me nou zoveel uur hiermee bezig? Ik kan niet eens amper normaal met de Heer bidden en tijd met hem doorbrengen. Nee, of je leest die roman urenlang, net zo lang dat je fantaseert over een of andere relatie die je toch niet hebt of zo, Weet je, nee, waarom? Er steeds meer en het begin, toen ik die eerste brandende ontmoeting had, dan ging ik terug naar mijn, naar mijn kamer en ik pakte al mijn cd's en ik gooide ze allemaal weg. Al mijn dvd's, ik deed allemaal weg, allemaal horror en allemaal seksen en zo weet ik, allemaal weg ermee. En ik kwam één keer thuis ik gooide de tv uit mijn aan. en mijn ouders dachten, oké, okay, die jongen is niet helemaal goed geworden... Maar We weg ermee, alles, alles. En nu nog steeds, al die jaren laat, heb ik nog steeds dingen. Er wordt steeds meer schijn, wordt weggehaald. Steeds meer waar je angstig of je bent op je werk. En je denkt, nou ja, waarvoor heb ik eigenlijk zo'n status nodig? Of een titel nodig? Dat heb ik toch helemaal niet nodig? Ik ben helemaal vrij, joh. Ik ben vrij. Ik ben echt een koningskind, weet je? Je bent, helemaal, je bent niet meer bang voor wat mensen zeggen of wat mensen denken. Er wordt steeds van binnen wordt je die heiligheid, zal ook gepraktiseerd en zal je ook zichtbaar zien in je leven. En dan denk je van, oh, ik heb wel heel veel geld gespaard, maar waarvoor heb ik zoveel geld gespaard? Ik kan het toch niet meenemen. En je begint steeds meer te geven. Je begint het steeds meer te leven. Je begint steeds meer mensen het uit te delen, liefde te geven, tijd te geven, geld te geven. Alles als een heilig offer. Wat wel gevallig is. Maar er zijn mensen die brengen offers en dit is gebaseerd op schijn. Op schijn. Onderlaatst vorige week kwam er iemand toe en die, had, die wilde een investering doen in de Koninkrijk van God. Heel verhaal, bla 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 bla. En toen op een gegeven moment dit willen geven. Daar moest ik even over nadenken. En ik ging een nachtje over slapen en God gaf me een droom. En ik zag drie dieren. Ik zag een jonge stier, ik zag een bok en een ram. En ze waren oud, ze waren mager en er zaten luizen op. En Isabel en ik zeiden, gadverdari, wat is dat? En diezelfde persoon zei, dat is toch een mooi offer. Dat is toch een mooi offer, wat is jullie probleem? En toen wist ik, ik zei, sorry, maar dit is gebaseerd op schijn, wat je wil geven. Dit is gebaseerd op schijn. Sommige dingen denken we goed te bedoelen, maar ik ervaarde echt, oh, nee, waarom... Dat, dat geven we onze tijd of geven we geld. En we kijken aan het eind van wat over is. Nee, dat is geen waardig offer. Dat is geen waardig offer. Nee. Toen die vrouw binnenkwam bij Jezus en die kostbare olie goot. Hè, en de farisees, de discipelen, iedereen weer allemaal kwaad werd. Dat is toch, dat is toch zonde, Jezus? Dat is toch zonde, Hey, toen ik binnenkwam, had je niet eens de moeite genomen om mijn voeten te wassen, om mij een kus te geven. Jij nam niet eens de moeite, maar zij komt binnen, zij gooit alles wat ze heeft, gooit ze neer. Dat is hoe Isabel ze belt. en ik willen leven. We willen ons hele hart geven, alles geven voor hem. Hij is het waard, een waardig offer willen we zijn voor hem. Hij heeft zoveel voor ons gedaan en dat doet Hij nog steeds. En we willen niet, niet meegaan in, in dingen van de wereld of, of, of hoe wij denken dat er rationeel goed zal zijn. Nee, het, kijk, van God gaat veel verder dan dat. Dan ga je dingen doen die helemaal geen, geen, geen sens zijn. <laughs> helemaal niet meer uh, dat je denkt van dit klopt of zo moet ik het doen. Nee, dan ga je gewoon daarboven staan in geloof. Pas als het Dan begint het pas pijn, toen denk je van, oh, hoe moet ik mijn rekening bekalen, betalen? Dan pas wordt het echt geloof. Dan pas willen we echt vertrouwen op de Heer. Dat is iets heel anders, dat is een waardig offer. Gisteravond kreeg je een telefoontje en van iemand die ontdekt dat hij dat nog een broer heeft, omdat zijn vader niet al zijn aandacht aan zijn vrouw had gegeven, maar ook aan de buurvrouw. En... Uh, zijn vader is inmiddels al overleden en uh, zij weten daarvan en uh, zij vertelde dat. En, uh, maar moeten we dat nou ook uh, aan moeders vertellen? Moeders is op hoge leeftijd, mannen zijn is al gestorven. Zit je dan nog te wachten op een verhaal van, hé, hey, sorry mam, maar we hebben gehoord dat je nog een kind hebt. Ja, wat moeten we doen? Zit, zit je ook niet op te wachten als je 85 bent je zit hé, je hebt nog een kind? Nee, zit je niet op te wachten. Of wel, Gerard? Nee, hè? Nee, ik kan me jou niet voorstellen, natuurlijk. Nee, maar ze hadden wel besloten om naar moeders te gaan. Zeggen: mama, we moeten praten. Papa is niet altijd even zijn aandacht bij jou geweest. Ook bij iemand anders. En we wil vertellen: je hebt nog een kind. Wow, oké. Okay. Ze kozen voor om niet schijnheilig te zijn. Om geen geheimen achter te houden. Weet je, daarvoor willen we gaan. We willen niks gebaseerd op schijnheiligheid. Nu was toevallig... was dat de opa van Isabel. Dus vandaar dat we dat... Uh, dat wisten we. En uh, hebben ze dat verteld. De vader van Isabel is dat gaan vertellen. Aan uh, zijn moeder. Maar ik vond het zo moedig. Ik vond het zo moedig. Dat je hebt gekozen om niet te kiezen voor schijn, te wachten maar tot moeder overlijdt. Nee, we gaan het nu vertellen. Dit is gebeurd en we willen het goedmaken. We, we willen in ieder geval vertellen. We willen het in het openbaar brengen, in het licht. We willen, en dat vind ik mooi, en dat zegt er ook, Moos zegt er ook aan het eind van zijn leven, en ook in deze tekst, in vers 29 zien we ook, maar tenslotte zullen jullie de Heer, we zoeken hem vinden en met hart en ziel van hem houden. En wanneer deze dingen overkomen, zul je in nood uiteindelijk terugkeren naar de Heer. Naar Hem luisteren. Want Hij is een liefdevolle God. Hij zal je niet verlaten. Hij zal je niet vergeten. Want God heeft in ieder geval een besluit gemaakt. Hij zei: Maakt mij niet uit hoeveel het kost. Al is het mijn eigen zoon. Ik geef alles voor hen. Alles. Alles wat mijn lief is, geef ik. Als een waardig offer voor jou. Als een waardig offer liet hij Jezus komen. Openbaarde wie hij was en liet hem sterven aan het kruis. Als een waardig offer. En als antwoord erop mogen wij waardige offers geven aan hem. Echt, als heilig ook leven. En niet schijnheilig. Niet gebaseerd op dingen... Die we maar gewoon doen, omdat we denken dat, we, dat het goed is. Of we dragen ons steentje bij. Nee, hou op, je hoeft je niet in de gemeente mee te helpen om je steentje bij te dragen. Nee, omdat je zoveel passie voor de Heer hebt. Je hoeft het niet voor mij te doen. Nee, omdat je zoveel liefde voor de Heer hebt. Zeg, Heer, ik wil me inzetten. Heer, ik wil geven. Heer, ik wil die persoon bemoedigen. Heer, ik neem de telefoon en ik wil die bellen. Nee, je... Je doet het omdat er zoveel is, omdat je zoveel verlang hebt naar de Heer. Wil je als een waardig offer leven? 1 Petrus 2 zegt, jullie zijn een heilig volk. En jullie mogen geestelijke offers brengen die welgevallig zijn voor de Heer. Welgevallig, echte aangename offers, niet gebaseerd op schijn. En laat dat een uitnodiging zijn voor vandaag voor ons allemaal dat dat vuur voor een ieder ook beschikbaar is. Of dat nou het eerste vuur is wat Mozes ontmoette, of dat nou het vuur is waar hij later over sprak aan het eind van zijn leven, een verterend vuur. Het is voor ons allemaal beschikbaar. Pinksteren, 120 man, voor iedereen een vlam. Amen. Voor iedereen was er een vlam. Niemand uitgezonderd. Voor iedereen één. Voor iedereen heeft een vlam, iedereen heeft een unieke bestemming, een roeping. En je hoeft niet mijn vlam te hebben, nee, want die van jouw vlam is uniek. En hij kan je vandaag opnieuw die hartstocht, die passie geven, waarna je verlangt. Zodat je kan doen waarvoor je geroepen bent, ook al ben je weggelopen als Mozes. Of heb je dingen gedaan die niet kloppen. Hij wil je vandaag aan, aan jou openbaren. En opnieuw dat vuur geven waarnaar je verlangt, zodat jij kan doen waartoe je geroepen bent. En als een waardig offer kan leven voor hem. Laten we samen gaan staan, laten we samen bidden. Want ik verlang ernaar voor mijn eigen leven, in de momenten waar ik zelf op zoek ben Heer, naar dat vuur, naar die kracht en die heiligheid van God. En hem zo nodig heb, dan bid ik ook dat jullie hem opnieuw mogen ervaren vandaag. Laten we samen onze ogen sluiten. Laten we samen bidden. En ik wil je uitnodigen om dat gebed te bidden wat jij nodig hebt. Of het nou, Heer, die, die passie is, die liefde van Hem, die je voor het allereerste keer vandaag hoort. Of dat het nou dat verterende vuur is. Dat je verlangt dat die vruchten en dat vuur meer zichtbaar worden. Laat het vandaag weer branden in je hart. Laat alles wegnemen in je hart wat schijn is, wat op uiterlijk vertoon is. Heer, ik bid op dit moment, op dit moment als we hier voor u staan, Heer, willen we ook onze schoenen uitdoen en willen we zeggen, hier ben ik, Heer, dank u dat u van mij houdt, dank u dat u voor gekozen hebt om met mij op weg te gaan. Dank u wel voor de bestemming, de roeping. Dank u wel dat ik als een waardig offer voor u mag leven. Heer, ik verlang er naar, naar uw diepe, vurige liefde binnen in mij. Ik geef u alles wat schijn is, alles wat gebaseerd is op uiterlijk vertoon. Heer, ik verlang naar dat heilige vuur. Misschien ben jij het wel die het vandaag moet horen, maar... Het vuur valt alleen op het offer. Vuur kan alleen op een offer vallen. Dus verlang je naar de, de kracht en de zichtbaarheid van God in je leven... dan kan het alleen als je je leven als een offer en een welgevallig offer voor hem beschikbaar stelt. En dan bid ik hier dat u vuur opnieuw doet vallen op een ieder die zijn... ...leven beschikbaar stelt voor u, Heer. Heer, laat het branden in ons hart. Verteer alles, Heer, wat niet van u is. Wat niet in overeenstemming is met uw woord en uw waarheid en uw weg voor ons leven. Voor ons als gemeente, alles wat gebaseerd is als op schijn in deze gemeente. In ons, in mijn eigen hart, Heer, brandt het weg... Heer, laat het ware liefde zichtbaar worden. Een ware liefde. Laat uw vuur weer branden in ons als gemeente. Heer, dank u wel voor het land waar we in mogen leven. Ook al hebben we kinderen of hebben we hebben kleinkinderen, heer. heer. We willen ons hart niet overleveren aan andere goden. Aan andere dingen die belangrijker zijn dan u alleen. Laat ons leven. En de leven van ons nakomelingen, kinderen, en kleinig gebaseerd zijn. Heer, op U. Op het verbond met U. Ik bid, Heer, dat we niet zullen vergeten dat U een verbond met ons heeft. Dat we uw liefde en uw hartstocht en uw passie niet zullen vergeten. Heer, dank U wel dat U ervoor gekozen om een waardig offer te geven. Dank U wel dat U uw Zoon heeft gegeven. Hier zijn wij. Kom en laat het vuur branden in mijn hart. Als een aangename geur voor u. Laat uw vruchten zichtbaar worden in mijn leven. Ik geef u alles waar ik aan vasthoud, mijn vertrouwen op gesteld heb. Heer, ik wil echt zijn. Ik wil puur zijn. Ik wil bij u horen. Ik wil deel zijn van datgene wat u doet vandaag in mijn leven. Zo met elkaar een lied zingen, maar ik wil je uitnodigen. Kom gewoon, kom een stapje naar voren. Kom gewoon hier bij elkaar. Laten we samen hier gaan staan als jij verlangt naar dat vuur. Naar die hartstocht, naar die passie van Jezus. Laten we gewoon hier naar voren komen. Laten we samen Hem aanbidden. Laten we samen uitroepen naar Hem. Je mag hier komen om te knielen. Je mag hier komen om je handen uit te strekken naar Hem toe. En zeg Heer, ik wil het. Ik wil het vuur van U Heer. Brand alles weg in mij. Heer, ik wil u volgen met heel mijn hart, met heel mijn ziel, met heel mijn verstand wil ik van u houden. Heer, kom en wees welkom. Kom maar, als je ernaar verlangt. Kom maar, hier gaan we samen knielen, gaan we samen God aanbidden. Gaan we hem hoog verheven. Heer, we verlangen naar, dan gaan we voor je, voor je bidden. Dat het vuur mag branden. In Jezus naam.